0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros. José Márcio de Barros ao vivo conosco. Bem-vindo ao nosso cotidiano, José Márcio. E hoje para, inclusive, que bom. Hoje, inclusive, para falar sobre números, previsões que traza, trazem aí números grandes por causa do impacto da pandemia e, pelo visto, eles estão se firmando em um certo patamar, né, José Márcio?
1: Estão, estão. Embora a gente não tenha assim, uma explicação é, sobre o aspecto produção, pujança da economia, mas o, a, a bolsa de valores ela está agora operando num nível de 102.700 pontos. Já teve até um pouco mais, teve 102.810 pontos mais cedo. Mas quando a gente para para pensar que em março desse ano, no dia 23 de março, ela esteve em 119.593 pontos, ou seja, a gente está quase que buscando o patamar em que ela estava. Né? A gente uh, lembra que em 2019, a Bolsa teve uma valorização de 31%. Nesse ano... De, de 2020, ela tem uma queda ainda de 13%. É, isso não é um, obviamente que uma coisa que acontece no Brasil. A Nasdaq, a própria Nasdaq cai aí em torno de 6,32%. Já recuperou quase 4% agora no mês de julho. Mas uma das coisas que a gente sempre bate aqui, uh, Fábio, na, na mesma tecla, mas é uma coisa que ela, é interessante é a quantidade de investidores estrangeiros que deixaram o país nesse ano. Por exemplo, só agora, no mês de julho, a Bolsa de Valores teve uma saída de 5,5 bilhões de reais né, do, dos investidores estrangeiros. No dia 14 de julho, que é a última estatística que a gente tem, que é sempre três dias de atraso, uhum. eles retiraram 500 milhões de reais. Então, a saída deles acumulada nesse ano é, já está já em torno de 82 bilhões de reais. Aí as pessoas podiam perguntar, né, é interessante isso, mas quem comprou? Quem que está entrando para o gringo poder sair, para o estrangeiro ter retirado todo esse dinheiro? Quem que está comprando? Então vamos lá. Pessoa física comprou 40, metade desse recurso que está aí dos 82 que saiu, as pessoas físicas entraram. Ou seja, o brasileiro está mais disposto a assumir um risco. Depois os institucionais, as seguradoras, os fundos de pensão, os institutos de previdência compraram 36 bilhões desses 82 que foi vendido. As empresas e os bancos compraram 4 bilhões. Então, uh, esse, se a gente fosse ver a composição hoje, os gringos, os estrangeiros, ainda ocupam uh, praticamente quase a metade do mercado brasileiro de ações está na mão dos gringos com 44%. Os institucionais, que são as seguradoras e, os, e, os, e as fontes de pensão, têm 23% desse mercado. E as pessoas físicas têm uh, 27%. Os outros 5%, 6% são diluídos aí entre bancos e empresas. O que, que a gente tira aí de, de lição disso? Por mais que você tenha uh, um mercado que... Uh, está absorvendo aí a entrada de, de, de novos investimentos, né? a gente sabe que só de fundos de renda fixa no, no, no primeiro semestre desse ano, já houve um resgate de 95 bilhões de reais. As poupanças, cadentes de poupanças, tiveram um ingresso líquido de 84 bilhões. E a gente vai considerar, vai, vai continuar é, tendo um ingresso líquido de recursos para serem aplicados na Bolsa. À medida que a gente começa a ter uma queda na taxa de juros, se a gente falar de 2,25, que é a taxa Selic, talvez a gente vai continuar tendo uma queda na taxa Selic, na reunião que tem daqui, daqui a menos de um mês, né? dia 4 é. de agosto, o Copom volta a se reunir outra vez, e a expectativa é que a gente tenha uma pequena queda. Então vamos falar de uma Selic de 2% ao ano, e uma perspectiva de ter um ganho, como por exemplo teve a Bolsa nesse mês de julho, que até agora está subindo aí, 5,78%. Então as pessoas estão dispostas a correr esse risco. Obviamente, Fábio, que a gente precisa de ver o lado da economia. As pessoas têm que ter uma perspectiva, vamos supor, foi aprovado agora o novo marco legal do, do saneamento básico. Então isso aí, Sim. uma vez tendo sido aprovado no Congresso, isso aí vai implicar realmente em, em novos projetos de parceria. Tem mais de 100 projetos de privatização com, com 22 aeroportos, com duas ferrovias, tem terminais portuários a serem, a serem é, é, como é que se diz, concedidos. Hoje nós temos mais de 6 mil obras paradas no Brasil, quer dizer, é um encarteiramento de quase 42 bilhões que podia estar gerando emprego e renda, está parado. Né? A gente tem a perspectiva de entrada, essa semana o ministro falou numa live, aliás, na, ontem à noite, o setor elétrico é uma, é uma, é uma promessa é, tem uma informação importante de um dado sobre o gás, por exemplo, a gente tem que quebrar o monopólio do gás do Estado brasileiro, que ainda é monopólio governamental. E aí tem um dado interessante para trazer para o ouvinte. O preço do gás no Brasil, que eles chamam de é, BTU, né? a medida é tudo pelo BTU, ela equivale em torno de 12 a 13 dólares por, por milhão de BTU. Os Estados Unidos, o custo, o nosso aqui é 12 a 13. Nos Estados Unidos, o custo para a população é entre 3,5 a 4 dólares, o custo desse BTU do gás. Na Europa, chega a ser o dobro. E um dado interessante, que é surpreendente, é que, por exemplo, o Japão não produz... Ele importa 100% do, do, que ele, do gás que ele consome. E lá, a, o, o custo é de 9 dólares por milhão de BTU. Ou seja, a gente está realmente precisando de fazer um dever de casa urgente, porque isso tudo é o quê? Isso é custo do Brasil, né? É. Então, assim como eu falei aí da, da parte de energia elétrica, de, de gás, existe também é, modificações né, no sistema de partilha de petróleo, que agora vai ser por outorga, né, de concessão e não partilha. A parte de transporte também, a gente tem um, um, hoje um, um, praticamente tudo concentrado no transporte rodoviário. A gente sabe o quanto que o ferroviário é utilizado nos Estados Unidos e a eficiência que é lá o transporte ferroviário. Então, isso tudo é que a gente vai ter que olhar, quando for aplicar em Bolsa de Valores, sobre a perspectiva que a gente tem de melhores resultados das empresas e de melhor uh, pujança da economia, né? que é isso que a gente espera.
0: Uhum. Isso mesmo, José Márcio. É, e outra questão até que emanou essa semana, né? você falou aí do, do Ministério da Economia também, mas veio uma proposta que não está fechada, então não dá para discutir efetivamente causa os efeitos dela, mas indica-se que estão de olho, né, em tarifação para algumas transações. Pode prejudicar esse cenário, é, ou pelo menos a perspectiva dele, né, desse cenário que já foi construído agora até voltando para campos positivos aqui no Brasil, né, no caso, né, taxação pode. de algumas transações é, financeiras.
1: Financeiras pode pode isso aí até o próprio ministro falou na live dele ontem ele não ia abrir nada, porque o que, que acontece? Isso começa a gerar um embate de caráter né, executivo e legislativo. Então o Congresso praticamente não quer nem ouvir falar nisso. É por isso. Então, Enquanto eles não têm ambiente para fazer isso aí, estão mandando o secretário de abstração de, de acompanhamento econômico do Ministério da, da, da Economia, que é o, o Erivaldo Gomes, mandaram para eles falarem na, no encontro do G20, que está ocorrendo hoje em Genebra, na Suíça, para falar as coisas boas do país lá fora, para poder ver se traz recursos de fora. Porque todas as vezes que você fala aqui, que o ministro fala em estar tá mudando e taxando, tá trazendo uma nova CPMF, isso cria um, um efeito uh, muito psicológico muito uh, pior no empresário, então é aquele que a gente chama de índice de confiança. Né? Então, cada vez que se fala nisso aí, e tem outra coisa que o mercado financeiro Fábio, vai sentir muito. Hoje, os dividendos que são pagos pelas empresas, eles não são taxados. Então, nos Estados Unidos é taxado, no mundo inteiro praticamente é taxado, no Brasil não. Né? Isso é uma, é, uma, é, uma, é uma jabuticaba brasileira, isso só existe aqui. Mas, de qualquer forma, isso vai sempre ter compensado as empresas por, essas, por, por essa taxação que vai ter. Né? Então, não é só pura e simplesmente você passar a taxar os dividendos, porque senão você acaba... É, 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 tornando não atrativo esse tipo de investimento. Então, hoje já existe até em própria Bolsa de Valores alguns índices, fundos que são indexados a empresas que são boas pagadoras de dividendos. Então, você pode, como é que se diz, matar aí a, a galinha dos ovos de ouro. Né? Então, precisa ser muito cuidadoso, meticuloso na, na, nessa, nessa dosagem. O que, que você tira de um lado para dar do outro? Porque senão você pode comprometer toda uma... uma atual uh, balanceamento da economia que hoje está funcionando que é o, uhum. o, o não pagamento do dividendo
0: isso aí e o aspecto né de que a retomada vai exigir mesmo é, um, é a visão de frente dos problemas né a gente está vendo que a arrecadação ela vai ela já está né no, no, no olho aí da, da das repercussões negativas pela queda que já tem e pela projetada também é, já, o 2020 vai ser realmente de números muito negativos nesse campo. Então, o, a estrutura né, é, da, do Estado em si né, ele vai ter que ser realmente de uma maneira reavaliada.
1: Essa reconstrução, muito, faz muito sentido o que você está falando, esteve no ano de 2016, ainda dentro do governo Dilma, se rasgou muito contrato, muito compromisso que tinha sido firmado com a iniciativa privada, principalmente na parte de energia, foram foram desfeitos, então isso aí causou um trauma muito grande no empresariado. Então, tudo aquilo que tem muito com, com isso que você falou, de fazer uma agenda de reconstrução, né? de se trazer novamente um ambiente propício à produção. e Eu acredito que a gente está aí num, num. Eu vi uma vez eu vi uma entrevista agora do ministro da Infraestrutura aqui no, no, no canal de televisão, hum. e ele era muito, está muito otimista quanto a essa retomada da economia após o. Covid, que não seja em V, vá, que não seja uma recuperação rápida que bateu lá embaixo e que suba, mas que pelo menos a gente tem aí uma um, uma, um pacote de destravamento de da economia e aí sim, o Ministério da Economia é super importante nisso aí. Com uhum.
0: certeza, Ótimo. Bem, nosso tempo já vai se esgotando também, José Márcio. Que bom tê-lo aqui no nosso Muito
1: obrigado, Fábio. Uma boa tarde, um bom final de semana e posso falar na semana que vem. Boa
0: tarde. Bom final de semana. Aproveite com sua família.
1: Obrigado a você também.